0: quando eu era, era mais jovem, talvez, fazendo as contas aqui há uns 30 anos atrás, <risos> eu tive o meu primeiro carro, era um, um Santana 1.8, cinza, carrão. E eu me lembro que eu estava dirigindo à noite ali no anel rodoviário, lá perto de Belo Horizonte. Devia ser por volta de umas dez e meia da noite, onze horas da noite. Lugar escuro, com mato de um lado, mato de outro lado. De repente, o carro começa a falhar, começa a falhar e, e para. Eu fiquei assim... Você pode imaginar, né? um pouco desesperado, à noite, 11 horas, na BR, mato de um lado, mato de outro lado, e, graças a Deus, eu estava com alguns amigos, e com o carro parado ali, conseguimos alguém para nos dar ajuda e nos socorrer, nos, nos levando para um posto onde havia um mecânico. Às vezes, a gente até imagina assim um mecânico, assim, nessa hora da noite... É, é, a gente até acha né, que eles colocam prego na estrada, enfim. Mas é, encontramos um mecânico e ele veio até o, o carro, ele abriu o capô, ele começou a mexer no motor, e mexia aqui, mexia ali, mexia aqui, desapertava ali, desparafusava ali, e 30 minutos depois ele descobriu o problema do carro: faltava combustível. O problema é que o ponteiro do combustível marcava meio tanque. Me enganou. Eu fico pensando quantas pessoas não estão paradas na estrada, correndo todo tipo de risco, porque estão com o um tanque vazio na vida espiritual. Elas estão paradas na estrada na estrada da vida. Não porque o carro deu algum problema no motor, mas porque o tanque ficou vazio. E ali está você com o tanque vazio, se é você essa pessoa correndo todo o risco de ser assaltado pelos bandidos. Assaltado pelas forças do mal, assaltado pelo medo. Talvez você está com o seu carro, a sua vida parada na estrada de noite, sofrendo com a pressão de espíritos malignos que tem colocado na sua mente pensamentos suicidas. Talvez você esteja sofrendo ali à noite, porque o seu carro parou sem combustível, e o que tem vindo à sua mente, ao seu coração, são tentações de adultério. Você não tem combustível para arrancar o carro e para sair daquele lugar e fugir daquela situação porque o combustível acabou. Quando Jesus nos salvou, Jesus nos deu uma nova natureza. Vamos chamar essa nova natureza aqui, dentro da nossa metáfora, figura de linguagem, Deus, o Senhor Jesus nos deu um carro novo, possante V12, poderoso, um tanque cheio para vivemos nesse mundo. Quando nós tivemos a experiência com Jesus, ele nos mudou, o tanque estava cheio, mas depois que saímos aí da concessionária, com o passar do tempo... A responsabilidade de encher o tanque desse carro é, é nossa. Somos nós que precisamos colocar combustível no carro. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O combustível para o cântico novo. Combustível para continuar a viver uma vida nova, combustível para continuar a andar com esse carro e quando os assaltantes vierem, porque por alguma razão você parou o carro em algum lugar, você tem força, você tem combustível para colocar a primeira e sair fora e fugir, para não ser assaltado. E o texto que eu gostaria de, de meditar nessa noite é o texto que está em Atos capítulo 2, Nós conhecemos bastante esse capítulo da Bíblia, Atos 2, porque é o capítulo da Bíblia que nos fala sobre a experiência que a igreja teve quando ela foi cheia com o Espírito Santo. Aquelas pessoas ali no cenáculo foram visitadas por Deus, ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho, começaram a manifestar os dons, e naquele primeiro dia, 3 mil pessoas se converteram por causa daquela visitação de Deus na vida daquelas pessoas. O tanque estava cheio. Mas para manter aquele tanque cheio, essas pessoas que foram visitadas pelo Espírito Santo, elas faziam algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Diz o texto no versículo 42 que para manter o tanque cheio, essas pessoas perseveravam, vamos ler juntos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Elas foram cheias do Espírito Santo, mas não se fiaram nesse evento do Pentecostes, dizendo consigo mesmas, já tivemos uma experiência com Deus, foi poderosa. Foi tremenda. Nós vimos os resultados daquilo que Deus fez na nossa vida, na vida de muita gente. Agora podemos continuar a viver essa vida com base na experiência que tivemos, ou glória. Não. Eles sabiam que haviam recebido o novo de Deus, haviam sido cheios do Espírito Santo, mas era a responsabilidade deles manter o tanque cheio. Existem três maneiras para mantermos o tanque cheio, para colocarmos combustível na nossa vida. A primeira maneira é aprender sempre. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles continuavam a receber o ensino dos apóstolos, eles continuavam a se assentar, para ouvir a Bíblia, eles continuavam a ler a Bíblia, eles continuavam a se alimentar da palavra de Deus, eles perseveravam nisso, porque eles queriam manter o tanque cheio. E tem muita gente que está estagnada na vida espiritual, porque parou de aprender. O que diz consigo mesmo? Eu já sei tanto, eu já conheço tanto, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu não preciso mais. Foi exatamente isso que eu falei com uma moça que veio pregar para mim quando eu estava desviado lá em Ouro Preto, no Carnaval de Ouro Preto. Ela começou a falar para mim, eu nasci na igreja, tinha nascido na igreja, já tinha lido a Bíblia algumas vezes, estava longe de Jesus, vivendo uma vida completamente perdida. Ela começou a pregar o Evangelho para mim, eu disse, não, isso eu já sei. Mas lá estava eu vivendo uma vida medíocre, uma vida vazia, uma vida triste, uma vida sem rumo. Não que eu não tivesse tido uma experiência com Deus antes, mas sim que eu havia sido assaltado estava vivendo debaixo de uma prisão e de uma opressão e de um vazio, dizendo para os outros, eu sei. Isso me faz lembrar a uma história que a Bíblia conta de um encontro de Jesus com uma mulher que estava encurvada por 18 anos, está lá em Lucas 13, essa mulher andou encurvada por 18 anos, Jesus disse que ela era filha de Abraão, era uma mulher piedosa, mas andava encurvada, E depois de 18 anos, a pessoa começa a achar que andar encurvado é normal, não é verdade? Talvez no primeiro mês... Puxa, está tão estranho. No segundo mês... Puxa, o que está acontecendo? Mas depois de 18 anos, a pessoa não conhece outra vida, senão essa vida de andar encurvada. E ela acha que o normal para ela é viver daquele jeito viver nessa estagnação, viver nessa paradeira, viver nessa prisão, achando que é isso que Deus tem para ela e talvez você esteja assim. Talvez você esteja encurvado. Talvez você ache que é normal viver aquilo que a palavra de Deus diz que não é normal. Que não é aquilo que Deus tem para você. Não é aquilo que Deus planejou para você. Não é a vontade de Deus para você, mas você parou no tempo, parou no espaço, parou na história, se acostumou com essa vida e permanece aí, encurvado, dizendo, eu já sei, eu vou à igreja, eu faço as coisas, isso é o normal, é isso que Deus tem para mim. Como eu imaginava que aquela era a vida que Deus tinha para mim. Mas aquela vida não era o normal de Deus para mim. E se você está encurvado, achando que é isso que Deus tem para você, saiba, não é. Não é. Mas a Bíblia diz que naquele dia em que a mulher foi para a sinagoga, Jesus estava lá. E Jesus chegou para aquela mulher e, vendo-a encurvada, disse, vem para frente. Aquela mulher não pensou com ela mesma, mas eu vou para frente, todo mundo vai ver de novo que eu sou encurvada, eu vou me expor diante de todo mundo. Ah, eu já venho aqui há tanto tempo, eu já vivo assim dessa maneira há tanto tempo, para que eu vou lá na frente? Para que? Eu já sei, eu já sei de tudo, eu já sei de tudo. Essa não foi a atitude dessa mulher. Quando ela ouviu Jesus chamando a vem para frente... Ela saiu do lugar e mesmo enculvada, sem medo, sem dúvidas, ela foi à frente ao ouvir aquele convite de Jesus e ao ouvir a palavra de Jesus, uma palavra nova, a Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou e ela foi curada, ela foi liberta, e ela que andava e andou por 18 anos, achando que era normal olhar para os pés, olhar para baixo. Depois de 18 anos, pela primeira vez, ela conseguiu se endireitar e olhar para frente, olhar para o alto e viver o novo. Ela aprendeu algo novo, ela ouviu algo novo, ela recebeu uma palavra nova, ela caminhou em cima dessa palavra nova. E de repente você está vivendo limitações na sua vida, exatamente porque você parou de aprender. Está faltando combustível no seu carro, você imaginar ah, isso aqui já é o suficiente, como essa mulher imaginava, é o suficiente, é normal, eu vou na sinagoga, eu faço tudo do mesmo jeito, e há anos eu estou assim, então é assim que deve ser. Mas Jesus se voltou para ela e voltou para todos e disse, não, esse não é o jeito. Existe mais. Existe mais para aprendermos. Nós temos aqui um tesouro inesgotável na palavra de Deus. E Deus ilumina os nossos olhos de entendimento e de repente nós lemos a Bíblia pela 18 oitava vez e percebemos algo que, que é novo. Por anos eu estava na igreja e participando da igreja até que alguém começou, começou a ver um incômodo no meu coração. Existe algo mais, existe algo mais. Meu Deus, será que a vida contigo é só isso? Será que é só saber que Jesus morreu na cruz por mim? E que eu sou justificado pela fé? E que ele morreu a minha morte? se eu souber isso, é suficiente? E o meu coração começou a ficar inquietado, até que alguém me disse assim, olha, isso é verdade, mas sabe que Deus tem mais? Deus pode te encher do Espírito Santo e você pode começar a viver coisas novas, experiências novas. Os dons do Espírito Santo não são apenas para o tempo dos apóstolos, são para hoje. Você pode vivê-los. Esse incômodo no meu coração me levou a orar e me levou a buscar, me levou a querer aprender. Eu comecei a ler outros livros sobre o Espírito Santo, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler os textos que falavam sobre o Espírito Santo... E, de repente, numa vigília, num acampamento de jovens, enquanto alguém orava por mim, eu fui cheio do Espírito Santo. E era duas horas da manhã e eu queria ficar orando, e orando, e orando, e orando, e correndo no campo de futebol e orando, e orando, e orando, e orando. Uma alegria tão maravilhosa. Ali eu descobri... Depois de tanto tempo que o Espírito Santo é uma pessoa e Ele está vivo, Ele mora em nós e Ele nos capacita com poder e Ele nos dá dons e nos dá dons para servirmos os outros, para ministrarmos as pessoas e para vivermos essa plenitude de Deus dia a dia. Mas será que é só isso? Tempos depois, alguém começou a falar sobre a nossa guerra não é contra o sangue, é a carne. Então, eu descobri que eu não precisava ficar olhando para minha esposa e brigando com ela. Eu falei, meu Deus, eu tenho que orar. Se a pessoa tem carne e sangue, vê a pessoa do seu lado aí. Não é o seu inimigo. Então, às vezes, eu e a Ana desentendimos num ponto, às vezes, era uma coisa tão pequenininha, Falei, meu Deus, como é que a gente está desentendendo por essa coisa tão pequena da pasta de dente, onde que aperta? Como é que a gente está desentendendo uma coisa tão pequena que a cor do sofá da sala? Meu Deus, isso não é normal. E aí, de repente, eu percebi, eu posso avançar mais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. Meu Deus! Por que que Satanás fica sussurrando nos nossos ouvidos isso? Tentando nos julgar um contra o outro. Aí nós aprendemos a orar um pelo outro e a orar contra essas ações de Satanás que tentavam nos julgar, nos julgar um contra o outro. Começamos a dizer, não, aqui não em nome de Jesus nós não aceitamos nenhuma ação das trevas aqui. Há quebrado isso em nome de Jesus. Pai, nós nos submetemos à tua palavra... E aprendemos a orar, e a guerrear, e a lutar no nome de Jesus. E é dessa maneira que o tanque vai ficando cheio. Vamos descobrindo as pérolas da palavra de Deus. Se você acha que você já sabe tudo, saiba, você não sabe nada. Se você acha que já sabe o suficiente, saiba, você não sabe nada. Nada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos efésios, ele disse, eu oro, eu oro e peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o espírito no íntimo de cada um. O apóstolo Paulo diz... Eu oro, peço a Deus que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. O apóstolo Paulo ensinou nessa igreja durante três anos para esse povo. E Paulo está dizendo, Deus continue a ensiná-los, continue a instruí-los, porque há sempre mais. Nós precisamos aprender mais e estar abertos para crescer mais no Senhor. Então não fique estagnado, não fique parado. Não imagine, é suficiente. Eu já sei, eu já basta. Você corre o risco de ter o seu carro parado aí numa estrada, sem combustível. Mas esses irmãos nos ensinaram o princípio. Eles foram cheios do Espírito Santo, viveram glória, viveram poder de Deus e eles entenderam. Nós precisamos continuar a aprender. Precisamos perseverar. Na palavra, na doutrina dos apóstolos. Precisamos ler e ler e estudar. É combustível. E É claro, meus irmãos, que existe ensinamento ruim, não é? Tem comida que alimenta e tem comida que mata. Não é verdade? E tem comida que deixa a pessoa completamente louca, não é? Como saber aquilo que é bom e distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim? Comida boa e comida ruim. É simples. Se aquilo que você está aprendendo leva você a amar mais a Deus e as pessoas, então, comida boa. Mas se é aquilo que você está aprendendo leva você a, a criticar mais as pessoas, a chutar e a se achar o, 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 o cara, lá na, no, em Minas Gerais falava assim, o bonitão da barachita, não é? Não sei. São as piadas antigas, né? Então você não está aprendendo nada. Se que você ou eu ou que nós aprendemos tem nos ach... feita a nos separar dos outros, dizendo achando os melhores, os maiores, os mais capazes, não, não, não vou te ouvir não. O que você tem para me ensinar? Eu sei demais. Esse conhecimento é veneno. Mas se esse conhecimento que você tem recebido e você tem sede de aprender, e isso é um sinal de saúde. Você quer ler a Bíblia, você aprende, você cresce, você começa a amar mais a Deus e amar as pessoas, então, uau, esse conhecimento é bom. É combustível para você aprender sempre. Mas outro combustível aqui é, é amar sempre. Porque quando nós aprendemos certo, nós começamos a amar. O texto nos diz que eles não somente perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveravam em quê? Na comunhão. Eles continuavam a manter a comunhão, continuavam a manter o relacionamento uns com os outros. Eles continuavam a se encontrar uns com os outros. E, um parênteses. Esse texto não está falando de evangelismo, nós precisamos evangelizar, alcançar os perdidos. Esse texto não está falando sobre isso. Existem outros textos na Bíblia que falam sobre isso. Esse texto nos fala sobre o combustível, o que é que nós precisamos ter na nossa vida para que possamos andar com o carro que Deus nos deu, para viver a vida que Deus tem para nós. Então, precisamos de comunhão, amar as pessoas. Nós sabemos de um ditado que a brasa, quando ela é tirada do braseiro, ela apaga. Não é verdade? Então, talvez você tenha recebido tanto de Deus e tanto de Deus, mas, mas saiu do braseiro. E o tanque vai ficando vazio, 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 vazio. E, às vezes, está igual o meu Santana lá. O, o mostrador diz assim, ele tem meio tanque. Eu engano, né? o inimigo fez aquilo ali, né? Coloca meio tanque, mas o tanque estava vazio. Porque a brasa fora do braseiro, ela apaga. Por isso que é tão importante nós termos comunhão uns com os outros. É tão importante nós conversarmos uns com os outros, nos encorajarmos uns aos outros orarmos uns pelos outros, contarmos testemunhos, contarmos histórias, porque isso aquece o nosso coração, isso abençoa a nossa vida, isso vai nos enchendo de Deus e quando paramos o carro em algum lugar, estamos em algum momento escuro da nossa vida e vem algum assaltante tentar nos roubar, nós temos força para sair correndo dizendo, não, aqui não. Mas, da mesma maneira como existe o conhecimento bom e ruim, existe também relacionamento bom e ruim, não é verdade? Não é? Tem gente que só o sangue do cordeiro. Essas pessoas, essas pessoas elas têm... É, é, elas precisam... É que você se aproxime delas com outro coração, com o coração de pregar. Ela diz que é irmão, mas não é nada. Só suga. Nós precisamos alcançar esses. Mas para manter o tanque cheio, nós precisamos nos relacionar com gente crente, com gente que nos aproxima de Deus. E aí, com o coração cheio de Deus, a gente vai alcançar o perdido, porque quando a gente vai alcançar o perdido, o coração, o tanque fica vazio, né? Ush às vezes, é, é, é tanta batalha e é tanto argumento e ele fala e desfala e fala e acusa e tal, mas o seu tanque está cheio. E você pregue, você fica firme no nome de Jesus e você confronta e você apresenta o Evangelho. Mas, se você ficar o tempo todo nesse, nesse círculo aqui, o seu tanque vai ficar vazio e... e mais, mais dia, menos dia, você não vai aguentar, você vai cair. Você vai ser assaltado. É aquela paz que você recebeu de Deus, ela vai embora do seu coração. Aquela alegria, ele vai roubar. E você vai começar a andar encurvado de novo. Então, você vem para cá e prega o Evangelho, mas aí você vem para os irmãos e diz assim mesmo, ora por mim. Eu estou numa batalha com alguém lá do trabalho. Eu estou pregando, mas ele é tão resistente. E ele é cheio de críticas a Deus, ele é cheio de críticas à palavra de Deus. Ele fala contra a Bíblia, ele fala contra a igreja, ele fala contra a pastora, ele fala contra o Evangelho, ele fala contra a fé, fala contra tudo, ora por mim. E aí esse irmão com quem você tem comunhão, que tem um coração cheio de brasa e de fogo, ele vai orar por você, vai encorajar você, e o seu tanque vai ficar cheio, aí você vai para a batalha de novo no nome de Jesus. Oh, glória! Então tem o campo missionário e tem os irmãos da fé. Nós precisamos amar a comunhão. Precisamos amar esses irmãos que nos falam a verdade. É tão maravilhoso o irmão que fala a verdade, não é? Porque tem o um irmão que fala a verdade e tem aquele irmão que é adulador e bajulador, não é verdade? Só fala o que você quer ouvir. É horrível isso, não é? Você está medo com ele e agarrou uma couve no seu dente, você fica com couve no dente e não fala nada. Mas o irmão que é irmão fala assim, ei, seu dente está sujo. Você fica constrangido na hora, mas você tira a couve e está de boa. Você sai do restaurante, vai andar na rua, encontra todo mundo, vai encontrar o campo missionário. O campo missionário não vai rir para você, rapaz. Você, você escova os dentes, não? Mas o irmão fala a verdade. Isso é maravilhoso. Esse irmão enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de Deus. Porque esse irmão, nós sabemos, podemos confiar nele. Ele não está aqui para me bajular, ele está aqui no nome do Senhor para me ajudar, para eu crescer junto. Nós precisamos disso amar essa comunhão, amar aquele que nos protege. Precisamos dessas pessoas na nossa vida, aquela pessoa que, se falarem de você para ela e contra você, sabe o que, é que ela vai falar? Assim? Não, 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 não. Eu conheço o Manuel. Manoel não é assim, não. Não vem falar com o Manuel e contra o Manuel para mim, não. Protege você. Não é aquele irmão que fala assim, sabe, Manuel? O Manuel fez isso, aí o irmão fala assim: é mesmo? Que isso? O sangue de Jesus tem poder, o que mais? Fuxico o gospel. Não sei como que tem o um gospel com fuxico, cara. Não é? O sangue de Jesus. Que é amigo que é esse fuxico gospel? Não pode. Isso não é irmão. Isso é campo missionário. Mas o irmão vai proteger você. E aí, não fala com o Manuel, não. Não fala assim, não. Aí ele vai no Manuel, o Manuel, está tudo bem, cara? Está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar em alguma coisa? Ouvir umas histórias aí, mas não deve ter nada a ver não, né? Eu vou falar com o Manuel. Como é que você acha que o Manuel vai ficar quando você agir assim com ele? Ele vai te agradecer. E o seu coração vai ficar cheio de alegria e o coração dele também cheio de Deus. Isso é mal, irmão. Isso é amar a comunhão. Isso é colocar combustível no carro. Eu vou fazer uma propaganda de um livro que eu escrevi. O amor é o que o amor faz. Aí, olha lá na Amazon, está lá. O amor é o que o amor faz. É prático. É atitude. É ir atrás, é ajudar a saber o que está acontecendo. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma viagem missionária e parei num país, ia ficar nesse país três dias e eu me lembrei que tinha um irmão nesse país lá no interior. Aluguei um carro e fui até o interior, dirigia três horas e fui até onde estava esse irmão com a esposa. E o que ele falou comigo quebrou meu coração, ele disse, há tantos anos eu, tenho, eu estou aqui. Eu vivi tantos anos na igreja. Sabe quantas pessoas vieram me visitar aqui depois que eu vim para cá? Sabe quantas? Nenhuma. Vocês são um os primeiros. É ir atrás. É por isso que nesses 21 dias nós estivemos orando por 21 pessoas por três pessoas, Deus alcança, o fulano alcança, o Zé, a Maria, o Francisco, o Senhor alcança, alcança, Senhor, alcança, 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 Senhor, não os deixe longe, não os deixe perdidos, não os deixe distantes, às vezes ele está ali desesperado, ele pensa com ele mesmo e Satanás começa a colocar na cabeça dele, está vendo, ninguém se importa, ninguém liga para você, você já ouviu coisas assim? Então, vai atrás. E o maravilhoso é que quanto mais nós damos do Senhor para os outros, mais o Senhor derrama sobre a nossa vida. É um mistério. Quanto mais semeamos amor, mais colhemos o amor do Senhor, mais somos encorajados. O nosso tanque fica cheio. Eu me lembro de uma história... Não sei se ela é verdadeira, imagino que você já tenha ouvido também. Se você ouviu, finja que não ouviu, tá? Mas era uma guerra, e era um massacre ali na Segunda Guerra Mundial. E vários soldados haviam caído no campo, metralhados. E, de repente, um soldado chegou para o capitão e disse, capitão, o meu amigo está ali. Deixou eu ir lá para tirá-lo de lá, eu falei, não, não tem jeito, ele foi ferido, ele vai morrer, tem poucos instantes de vida, você não viu, não, mas eu quero ir lá, não, não pode ir, você vai morrer, você vai correr risco à toa, ele disse, mas eu quero ir, eu tenho que ir, e o capitão disse, então vai, e ele foi arrastando no chão, arrastando no chão até o amigo, e depois ele voltou sem um amigo, e o capitão perguntou assim, o que aconteceu com ele, ele estava morto, não estava, ele disse assim, ele morreu, eu falei com você, você correu risco à toa, você quase perdeu a sua vida e ele estava morto. Ele disse, não, não corri a... risco à toa. Porque quando eu cheguei lá, ele falou comigo, eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Esse amor. Eu sabia que você viria. Eu sabia que você telefonaria, eu sabia que você ia fazer uma visita, eu sabia que você ia me convidar para ir para a igreja. Isso é tão bom para nós também, não é verdade? Quando lembram de nós, quando ligam para nós, não é? Não é quando faz aquela mensagem de WhatsApp, broadcast list, né? manda para 257 pessoas, não é? Mas é você, o seu nome. E liga e fala com você, isso é maravilhoso. É tão bom. E quando fazemos isso, nosso coração fica tão cheio, não é verdade? Meu Deus, oh glória! Obrigado, Senhor, que privilégio! Oh, glória! É exatamente isso que essas pessoas faziam enchendo o tanque. Se o seu tanque está vazio, comece a amar as pessoas, comece a ligar para elas, comece a amar o seu irmão, vai fazer um churrasco, convida o irmão do seu PG, PJ. os PGs existem para isso, para essa comunhão, para um aquecer o outro, um encorajar o outro, um abençoar o outro, um enviar o outro, e você saia do PG cheio do Espírito Santo, Glória glória, eu vou viver uma outra semana, aleluia, o senhor está comigo. É por isso que viemos à igreja para estarmos juntos, para adorarmos ao Senhor juntos, cantando, oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Encorajamos um ao outro e abençoamos uns aos outros e saímos para segunda-feira, oh, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu estou indo para o campo missionário, mas eu estou indo cheio do Espírito Santo, o tanque cheio. Estive com os meus irmãos. Isso é maravilhoso. Você nos deixa o tanque cheio. E, em último lugar, o combustível... da adoração. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, ou seja, na celebração da ceia, que era o termo usado para a celebração da ceia, e nas orações. Se a doutrina dos apóstolos, o ensinamento tem a ver comigo, o amar ao outro tem a ver com aquilo que eu faço para o outro, a adoração tem a ver com aquilo que eu vivo com Deus. Isso enche o nosso coração, não é? Não tinha, a gente não estava nem com vontade de parar, de né? ficar adorando aqui, oh, poderoso Deus, poderoso Deus. Nosso coração enche, enche. Eu falei que ia contar sobre o Isaac, e eu quero terminar com isso. Quando começamos os 21 dias de oração, de jejum e oração, nós saímos da igreja aí. então, nós começamos a conversar sobre um, um, um álbum da Ludmilla, Para Orar e Adorar. Não sei se você conhece. Alta madrugada, véio. é lindo aquele álbum, né? No, e o Isaac ficou ouvindo. E eu disse para o Isaac que quando aquele álbum foi lançado, eu comecei a acordar às três da manhã para orar. Eu e mais algumas pessoas. Um voto que eu fiz de acordar às três da manhã durante o um período para estar orando por outras pessoas. Aí mandávamos mensagem uns para os outros: está acordado, está acordado? E a gente orava juntos. E eu sempre colocava esse álbum. E o Isaac ficou ouvindo isso. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, às seis horas da manhã, ele colocou o alarme, acordou para se ajoelhar lá na sala e orar. Na terça-feira, ele estava lá ajoelhado, orando. Na quarta-feira, ele acordou de novo às seis da manhã e colocou o joelho no chão para orar. Ele começou a ir para a escola cheio de Deus. Eu disse, filho, mas você está acordando às seis. meu pai, eu sempre acordo cansado mesmo. Então, acordo. eu acordo antes, eu já vou estar cansado. Pelo menos eu orei. E ele começou a acordar às seis da manhã. Eu, toda manhã, indo lá para o meu lugar de oração, meu devocional, estava lá o Isaac saindo do quarto, lavou o rosto e colocando o joelho no chão ali para orar. E ficando com o coração dele cheio de Deus. E a nossa casa foi ficando cheia assim, dessa presença tão doce. E um dia o Benjamin voltou da escola. E, e ele falou com a mãe dele: Mãe, eu estava lá no lanche. E aí, no almoço da escola, eu olhei para os meus colegas e disse: Será ah, que a gente não está fazendo nada? Nós vamos ler a Bíblia. E eu tirei a minha Bíblia e comecei a ler a Bíblia, mãe, e comecei a orar por eles porque o tanque foi ficando cheio, desse vertical, é por isso que eu encorajo você, você vai acordar cansado mesmo, igual Isaac falou, vai acordar cansado, está acordar e começa a orar, e eu tenho a certeza, de que você vai encher o tanque da sua vida, e você vai enfrentar os desafios do seu dia, com mais facilidade, e você vai conversar com as pessoas difíceis com mais graça e você vai conseguir resolver os problemas com mais tranquilidade e de repente você vai ver as portas se abrirem e você vai começar a se perguntar, mas como é que isso aconteceu? e Deus vai lembrar de que você começou a encher o seu tanque você tem combustível para caminhar e quando as pessoas difíceis se colocam diante de você, você já não responde como você respondia antes, porque agora o seu tanque está cheio. Quando você abre a boca, saem rios de água viva, sai vida, sai paz, sai bênção, sai mansidão. Porque você está cheio. Quando alguém te fecha no trânsito. Você não tenta ir atrás dele para brigar e para buzinar. Você levanta a mão e diz: Ô oh, Senhor, abençoa aquele homem. Ele está tão estressado. Aquela mulher, Deus, ela deve estar tá perdida, deve estar tá angustiada, abençoe. E você faz isso porque o seu coração está cheio. E você está sempre aprendendo, você está sempre amando, você está sempre adorando. E você está vendo, vai ver e vai começar a ver Deus fluir na sua vida, em todas as áreas, em todos os aspectos, não antes um de tanque vazio, o que Jesus fez na sua vida é maravilhoso, a nova natureza que ele deu para você é maravilhosa, é um carro poçante, então pare no posto e comece a, Colocar combustível. E você vai ver onde Deus vai levar você. Lugares extraordinários. Maravilhosos. Não ande de tanque vazio. Fale com a pessoa do seu lado. Não ande de tanque vazio. Fale com outro aí. Encha o seu tanque. É em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Oh Pai, no nome de Jesus Você pode fechar os seus olhos e orar E pedir, pedir a Deus Deus enche a minha vida, enche a minha vida Enche o meu coração, enche a minha vida Senhor Enche a minha vida, enche o meu coração Eu quero ir mais longe Eu quero seguir mais longe Eu quero andar mais longe E quando Deus vierem as noites escuras Pai, que eu não tenha medo Que eu não me desespere que a dúvida não consiga encontrar espaço no meu coração, que eu não reaja de maneira errada, mas quando vierem as noites, ó oh Deus, eu saiba, que eu já tenho tanque cheio, eu posso arrancar e sair daquela situação, e agir e reagir como o Senhor me ensinou, como o Senhor me falou. Oh Deus Ó Deus oh Deus, oh Deus encha-nos, encha-nos nessa noite Como já oramos Ó oh Deus, uma vez oramos novamente Encha-nos com teu espírito Encha-nos com teu espírito Encha-nos com teu espírito Encha-nos Senhor, encha-nos Queremos sair daqui cheios de graça Queremos sair daqui cheios do favor do Senhor Queremos sair daqui cheios da alegria do Senhor Cheios da bênção do Senhor Cheios da palavra do Senhor com tanque cheio, com tanque cheio Para vivemos essa semana e vencermos Todos os desafios dessa semana Pai, no nome de Jesus Abençoa-nos Senhor, abençoa-nos Senhor, abençoa-nos Abençoa-nos no nome de Jesus